0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi
2: kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị khởi sự tìm hiểu trong Phía thứ nhất đoạn 2 nói đến sự chịu khổ của Thánh Đồ và sự chịu khổ của Đăng Christ. Tôi xin nhắc lại ở trong Phía thứ nhất đoạn 2 câu 5 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục. Vì anh em cũng như đá sống được xây trên nhà thiên liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiên liêng, nhờ Đức Chúa christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Cách nào chúng ta trở thành đá sống Führer nói trước đây trong Führer thứ nhất đoạn 1 của 23. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Führer nói rằng, anh em đã như đá sống được xây trên nhà Thiên liêng. Các bạn có nhớ là sau khi Peter xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giêsu nói với ông: "Ngươi là Peter, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này." Tên của Peter cũng có nghĩa là hòn đá. Lời nói của Chúa Giêsu thật sự là ngươi là một hòn đá nhỏ, nhưng ngươi sẽ xây dựng hội thánh ta trên vầng đá lớn, vầng đá đó chính là Chúa Giêsu Christ. Chúa Jesus là vần đá và chúng ta biết rằng Phiêrơ hiểu được như vậy bởi vì Phiêrơ nói anh em cũng như đá sống được sanh trên nhà thiên liên cũng giống như Phiêrơ chỉ là một hòn đá nhỏ. Chúng ta cũng là một hòn đá nhỏ được xây dựng trên nhà thiên liên khi chúng ta sanh lại và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được đặt vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại và xem trong thư Ephesos. Phaolô cũng có ví dụ về dựt xây cất để giải bại cho chúng ta. Trong Ephesos đoạn 2, câu 19-22 Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là cái ở trọ nữa. Nhưng anh em là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Yêu Quý là đá góc nhà. Cả cái nhà đã được dựng trên đá đó, sắp đặt thẳng hoai, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời, trong thánh linh. Ngày nay Đức Chúa Trời đang xây dựng một đền thờ hàng sống. Đối với chúng ta, đến cùng Ngài như là tội nhân, rơi trên Ngài. Chúng ta gieo mình trước mặt Ngài để xin sự nhân từ Chúng ta được sự cứu rỗi. Ngài làm cho chúng ta trở nên một phần trong đền thờ hàng sống. Ngài xây dựng chúng ta trên vần đá, mà đó là chính Chúa Jesu Christ. Fierer nói tiếp, anh em làm chức tế lệ thánh đặng dân của lễ thiên liên nhờ được Chúa Jesu Christ mà đẹp ý đức chúa trời. đây là một hình ảnh nữa trong thư tín này cho chúng ta về chức tế lệ thánh. tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là đá sống Tất cả người tin nhận Chúa Giêsu là Thầy Tế Lệ. Chúng ta là Thầy Tế Lệ. Và sau này phi Rơ gọi chúng ta là Chức Tế lễ Nhà Vua. Như Thầy Tế Lệ, chúng ta dân của lễ thiêng liêng và được Đức Chúa Trời chấp nhận trong Chúa Giêsu Ngợi khen Đức Chúa Trời về của lễ thuộc linh này. Tiền bạc chúng ta dâng khiến cho Đức Chúa Trời trở thành của lễ thuộc linh. Tôi không hiểu tại sao nhiều người không nghĩ rằng Tiền bạc trở nên thuộc linh. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng tiền bạc. Và chúng ta cũng dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Đó là một của lễ thuộc linh. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong phía rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6. Vì trong kinh thánh có chấp rằng, này ta đặt tại Siôn hòn đá góc nhà đã lựa chọn và quý báo, Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Lời này được trích dẫn từ Tiên tri Ê-sai đoạn 28 câu 16. Vậy nên, Chúa rêu phát như vậy. Này, ta đặt tại Sion một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá quý báo, là nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng vấp rút. Hòn đá này biểu tượng cho đấng quýt. Kinh Thánh nói rõ về điều này. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 2 câu 7. Vậy nên, anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Nhưng cho kẻ không tin thì hòn đá bị thở xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà là đá gây cho vấp vấp là đá lớn làm cho xa ngã. Vậy nên, anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Đối với những người đã tin nhận đấng quyết, thì ngài là hòn đá quý báu cho họ. Tôi nghĩ thật là một điều lý thú cho Simon Fierer. Ông là một nghi phủ dài dạng cứng rắn, nhưng ông dùng từ ngữ quý báu. Chúng ta thấy rằng, đây là từ ngữ thường được dùng bởi phụ nữ. Nhưng khi Fierer nói về đấng Chris và quý của ngài, ông dùng từ ngữ quý báu để diễn đạt. Nhưng cho những kẻ không tin, thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà là đá gây cho vấp váp là đá lớn làm cho xa ngã quý vị và các bạn thấy rằng chính hòn đá quý này gây nên cho nhiều người dấp ngã bởi vì họ suy nghĩ theo sự không tin theo xác thịt họ muốn xây dựng một nền tảng riêng cho mình họ muốn tự mình tu hành để được cứu rỗi thay vì tiếp nhận cứ yếu đuối để được cứu rồi. Phật tiếp đến trong Fear thứ nhất đoạn 2 câu 8, họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất quan trọng và chúng ta thấy lời này được trích dẫn từ Thi Thiên 118 câu 22. Có một truyền thống mà nó đưa chúng ta trở lại với thời kỳ xây dựng đền thờ của Solomon ở Jerusalem. Chúng ta đọc trong Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 7 về việc xây đền thờ. Khi các đền thờ, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi các. Chúng ta thấy rằng các hòn đá được đục đẽo theo kích thước chính xác Và khi đá này được chuyển đến nơi xây cất, không còn nghe tiếng đục đẽo nữa. Các hòn đá vừa dặn để đặt vào đúng chỗ. Có một truyền thống kể lại rằng, lúc bắt đầu công trình xây dựng đền thờ ở Jerusalem, có một hòn đá rất lớn và được chuyển đến từ hầm đá. Nhưng các thợ xây không đặt nó được vào chỗ nào. Vì thế họ để hòn đá này qua một bên. Bởi vì hòn đá này cản đường và cuối cùng họ đẩy hòn đá này lên ngọn đồi để có chỗ cho những hòn đá khác được chuyển đến và công trình được xây dựng tiếp tục nhưng sau đó họ quên hẳn đi hòn đá lớn này cuối cùng sau khi tất cả những hòn đá khác đã được đặt vào chỗ các thợ xây báo tin cho và bảo những người làm việc ở hầm đá rằng xin vui lầm chuyển đá góc nhà đến công trình xây gần hoàn tất chỉ còn thiếu đá góc nhà. Bây giờ những người làm việc trong hầm đá trả lời, Chúng tôi đã gửi đá góc nhà lên từ lúc ban đầu. Bây giờ các thợ xây mới nhớ lại rằng, Có một đá lớn rất đẹp mà họ đã đẩy lên để trên ngọn đồi. Và khi họ đem hòn đá xuống trả lại, Đặt vào đúng chỗ với kích thước dừa dặn và đúng vào vị trí. Nếu là truyền thống này chính xác, nó giải thích cho chúng ta hiểu thêm phần nào câu kinh thánh này. Hòn đá mà thở xây nhà loại ra trở nên đá góc nhà. Chỉ nhiên đá góc nhà là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, ngài bị từ chối bởi chính dân của ngài. Ngài đã đến trong sứ mình, nhưng dân ngài chẳng hề nhận lấy. Không phải chỉ có trước đây dân ngài từ chối ngài nhưng hôm nay các bạn và tôi đang sống trong một thế giới từ chối đấng Christ. thí dụ như trong dịp lễ Giáng Sinh có nhiều người vui mừng với ngày lễ lớn này, nhưng họ lại khước từ chính ngài. thật là một hành động giả hình khi chúng ta kỷ niệm lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu mà lại khước từ ngài. thưa các bạn, ngày nay Chúa Giêsu có thể là hoàng đá quý báu cho những người tin nhận, hoặc trở thành hoàng đá giấp ngã cho những người khước từ và tôi mong ước quý vị và các bạn là những người khôn ngoan tiếp nhận chúa Giêsu làm chúa cứu thế cho chính mình điều này đưa chúng ta đến một phân đoạn kinh thánh rất tuyệt vời mà nó tỏa bài đời sống cơ đốc nhân trong một vị trí thích ứng trong đấng của... nếu chúng ta chưa sống đời sống như thế chúng ta chưa kinh nghiệm đời sống cơ đốc nhân bình thường mời quý vị cùng xem trong phía rơ thứ nhất đoạn 2 câu chín anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của ngài. Tại đây, Führer nói một điều rất tuyệt vời về chúng ta. Chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Trước nhất, Führer nói rằng chúng ta là dòng giống được lựa chọn. Trở lại cụ ước, Đức Chúa Trời chọn dân Israel là dân của Ngài. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về hai nhóm người được lựa chọn. Dân Israel được gọi là dân Thánh, dân được lựa chọn, và Hội Thánh cũng được gọi là dân tộc được lựa chọn. Giờ đây, xin giữ trong chí rằng, Phêrô đang viết cho những người Do Thái đang sống rải rác trong những khu vực dưới sự cai trị của La Mã và những vùng xa hơn. Phêrô đang thật sự nói rằng: Ngay hiện nay, các ngươi không giống như dòng giống được lựa chọn. Nhưng thật sự các ngươi là những người được lựa chọn, bởi vì các ngươi đã đến với Đấng Christ. Các ngươi là những người được lựa chọn, một dân tộc được chọn, giống như con cái Israel đã được chọn chiêu khóa được vào trong nước của Chúa được ban cho hội thánh và ngày nay chúng ta đi sao giảng tin lành bởi vì hội thánh là dụng cụ được lựa chọn vinh hạnh này được ban cho những người tin Chúa Chúa đã đóng dấu cho các bạn và tôi một quy chương tuyệt vời đã được chạm khắc các bạn là dòng giống được lựa chọn ngày nay có nhiều người có những cố gắng hư không trong thời của chúng ta để xác định một số người trên đất này là mười chi phái lạc mắt của israel đó là những người theo hệ phái một môn cơ đốc phục lâm người do thái sống ở anh quốc thật ra họ không có gì để chứng minh cho sự công bố này đức chúa trời tạm thời bỏ quốc gia israel qua một bên và ngày nay đức chúa trời đang làm việc mới ngài đang kêu gọi một dòng tộc được lựa chọn những người này đến từ mọi chủng tộc mọi quốc gia bao gồm cả người ngoại và người do thái được đem vào mối quan hệ với đức chúa trời trong hội thanh Dù rằng các bạn và tôi nói chúng ta đến với đấng christ nhưng ngài nói ngài đã chọn chúng ta và tôi thích điều đó điều này nhắc nhở tôi đến câu chuyện về hai thiếu niên lang thang Chúng nó đi đến một siêu thị lớn ở Sài Gòn. Nó nhìn vào đồ bán được trưng bày trong thủ kiến. Chúng nó thấy những món đồ mà chúng nó không bao giờ có đủ tiền để mua được. Nhưng chúng nó muốn có một trò chơi vui với nhau. Một đứa nói, tôi chọn cái này. Đứa kia nói, tôi chọn cái kia. Đứa con trai nói tiếp, tôi chọn trái banh. Đứa con gái nói, tôi chọn búp bê đẹp các bạn và tôi cũng giống như các trẻ em lang thang trong thế gian này nhưng khi chúng ta nói tôi chọn đấng christ chúng ta thấy rằng ngài đã chọn chúng ta rồi thật là một điều tốt lành Chúa Yêu sư đã nói với các sứ đồ của ngài ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu sinh thì Ngài sẽ ban cho các ngươi Trong răng đoạn 15 câu 16 Thật là một điều tốt lành khi biết được điều này Tôi không phải là không tin kính Khi tôi nói rằng Ngài đã chọn tôi Ngài có trách nhiệm cho tôi Nó là trách nhiệm của Ngài Bởi vì tôi thuộc về Ngài Thật là điều tốt lành khi Ngài chọn chúng ta Điều thứ hai Pháu nói rằng Chúng ta là Thầy Tế Lễ Nhà Vua. Trở lại trong cuộc lúc ban đầu Đức Chúa Trời chọn cả quốc gia Israel trở thành Thầy Tế Lễ. Tôi tin rằng sau này trong thời kỳ một ngàn năm, cả dân Israel trở thành Thầy Tế Lễ cho trái đất này. Do vậy, khi dân Israel phạm tội, Ngài chỉ chọn một chi phái từ dân tộc này trở thành Thầy Tế Lễ, đó là chi phái Levi. Ngày nay, không có chức thầy tế lễ ở trên đất mà Đức Chúa Trời nhìn nhận ngoại trừ một người. Ngày nay mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Trước đây những Israel làm chức tế lễ. Ngày nay hội thánh làm chức tế lễ. Khi tôi còn làm một sư trong hội thánh, tôi đã giảng một bài giảng với đề tài các bạn là thầy tế lễ phổ thông. Tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu là thầy tế lễ phổ thông bởi vì tất cả những người tin nhận đều có thể đến với Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể vào nơi chí thánh. Tại đây, Simon Ferrer nói với chúng ta rằng: Chúng ta là những người tin Chúa Jesus là thành viên của thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta là con cái của vua. Và trong phần kế tiếp của thư này, chúng ta đọc thấy rằng mắt Chúa nhìn đến người công bình, Ngài nghe lời cầu nguyện của họ và đó là một điều tốt lành biết bao. Đến điều thứ ba, Phêrô nói rằng chúng ta là dân thánh. Dân Israel không bao giờ trở nên thánh qua hành động của họ, mà Hội thánh cũng nói như thế. Dân Israel đã thất bại và Hội thánh cũng thất bại. Nhưng chúng ta là thánh trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Bởi vì Đấng Christ là sự công bình của chúng ta. Nếu các bạn đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nó không phải nhờ nơi chính các bạn, nhưng nhờ ở trong Đấng Christ. Tôi không nghĩ có điều gì tốt đẹp hơn thế ngày hôm nay. Tôi được đứng trong Chúa Giêsu. Đó là điều vui mừng khi trở nên thành viên trong dân thánh, mà nó là một dân mới trong thế giới ngày nay. Đến điều thứ tư, Führer nói rằng, chúng ta là dân của Ngài. Chúng ta là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Ngài. Vì thế, trong thế giới ngày nay có một dân thuộc riêng về Chúa. Tôi không hiểu tại sao một số cơ đốc nhân sợ ý niệm này. Chúng ta có thể ví sánh nó với đứa con trai. Nó đi ra lần đầu tiên để làm việc kiếm tiền cho chính nó. Cha nó đã cho nó nhiều tiền phụ cấp trước đây. Nhưng giờ đây, tiền thuộc về đứa con. Tiền này do nó làm ra, và thuộc về nó. Công việc của Đấng Christ công tác cứu rỗi của Ngài đòi hỏi quyết Ngài tuôn đổ ra. Như chúng ta thấy trong thư tính này, và giờ đây, Ngài có một dân tộc cho chính Ngài. Trong lời cầu nguyện với Thầy Tế Lệ, Chúa Sư nói, Con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha, cha giao họ cho con, và họ đã gìn giữ lợi cha. Trong giăng đoạn 17 câu 6. Và Ngài cũng nói trong giăng đoạn 6 câu 37, phàm những kẻ cha đã giao cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Thật là điều tốt lành, khi Đức Chúa Cha ban cho chúng ta Đức Chúa, Đức Chúa Trời kêu gọi người thuộc về Ngài và Ngài kêu gọi các bạn hôm nay. Bất kể các bạn là ai và thuộc về dân tộc nào, Chúa Giêsu đang kêu gọi các bạn trở thành dân của Ngài. Ngài muốn các bạn gia nhập vào dòng giống được lựa chọn thầy tới lễ nhà vua. Ngài không kêu gọi các bạn mặc chiếc áo lễ dài hay thực hiện các nghi lễ, nhưng hiệp với các thầy tế lễ để đến với Đức Chúa Trời. Ngài đang kêu gọi các bạn thuộc về một dân mới. Ngài không có ý kêu gọi các bạn trở thành người Đức, người Anh, người Mỹ hay người Nhật. Ngài kêu gọi các bạn gia nhập vào nhóm đông người đã tin nhận Chúa Yêu Sư đến từ khắp các nơi. Trong thi thiên đoạn 114 câu 15 nói tiếp rằng, Phước cho dân tộc nào được quan cảnh như vậy? Phước cho dân nào có Jehovah? làm đức chúa trời mình và tiếp đến trong thi thiên 79 câu 13 ba còn chúng tôi là dân sự chúa là bài chiến của đồng cỏ chúa chúng tôi sẽ cảm tạ chúa mãi mãi từ đời này qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen chúa đức chúa trời nói qua tiên tri ê-sai bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Trong Esai, đoạn 53, câu 8. Và trong Tăng ước, Thư Hebrơ, đoạn 13, câu 12 nói rằng, Ấy vì đó mà chính mình Chúa giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy quyết mình làm cho dân nền thánh đây thật là một địa vị tốt lành mà chúng ta có trong đẳng Chris. Và tiếp đến trong Phía thứ nhất đoạn 2 câu 10. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Trước đây chúng ta có một thời gian không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta sống xa cách Ngài. Mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót thưa các bạn đấy là một sự bán cho mà các bạn không nên bỏ sót đó là sự thương xót Đức Chúa Trời có sự thương xót lớn lao ngài là đấng nhân từ nếu các bạn cần sự thương xót nhân từ các bạn có thể đến cùng ngài để nhận xin nhớ rằng Führer đang viết cho dân tộc Do Thái của ông mà họ đang sống rải rác ở nước ngoài Trước đây họ không phải là một dân, họ đã từ chối Đấng Quýt là chúa cố thái của họ và Đức Chúa Trời từ chối họ. Nhưng giờ đây họ là dân của Ngài. Ngài đã và đang làm một điều mới trong sự kêu gọi ra một dân và ban cho họ sự nhân từ Và trong phê rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11, Hỡi kẻ rất yêu dấu, Anh em như người ở trọ kẻ đi đường, Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Con cái của Đức Chúa Trời ngợi khen Chúa một cách công khai, nhưng thực hiện trong cách nào? Bởi hát thánh ca. Đúng, khi chúng ta làm như thế. Nhưng tốt hơn là các bạn đừng ngợi khen Chúa bởi công việc của xác thịt. Trước đây Pierre bảo chúng ta từ bỏ công việc của xác thịt như sự độc ác gian xạo, giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Chúng ta bày tỏ sự ngợi khen Chúa bằng thái độ của chúng ta, mà nó được uống nắng bởi lợi của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Phía rơi Thứ Nhất Đoạn 2 câu 12. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngài Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, sự phân cách thật sự của các đất nhân không phải thể hiện đạo đức bề ngoài như một số người nghĩ. Nó không phải chỉ đơn giản là tự chế làm một số công việc thế gian. Nó cần thể hiện một hành động tích cực. Nó bao gồm sự thành thật và công việc tốt. Tất cả mọi người tin nhận Chúa cần bày tỏ sự khởi khe ngài bằng công việc, bằng sự thành thật. Đó là lời làm chứng tốt lành cho thế gian hiện nay. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và chính tôi nữa để chúng ta có thể thực hiện tốt điều này. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này